0: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación, como siempre, le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. No se cumplió el pronóstico del gobernador. Hace dos semanas había dicho, casi prometido, que estaríamos en semáforo amarillo. ¡Ja! No se pudo. La verdad es que Todavía nos queda un largo trecho para recorrer, para lograr que ahora sí, entonces se detenga la frecuencia de los contagios y de las muertes. Estamos apenas a 20 personas de alcanzar los 3000 muertos. Y no son buenas noticias, porque la frecuencia con la que las personas han muerto por coronavirus se está acelerando en Aguascalientes. Ciertamente es que probablemente podamos ver en los siguientes días un decrecimiento más constante en cuanto a la frecuencia de contagios y ojalá que en cuanto a la frecuencia de muertes pero por lo pronto estamos partiendo de un pico terrible en el cual no solamente hemos visto partir de este mundo a prácticamente 3000 personas sin que debieran de irse sino que además también en una auténtica hecatombe económica Así están las cosas, pero por lo pronto tenemos que decirlo. También el semáforo estatal, el mejor conocido como el semáforo Mafufo, pues también, sí, mantiene su estatus de amarillo en todos los municipios menos en uno. Y el más preocupante, por supuesto, el de la capital del estado, ese permanece en rosa. Con el más alto índice y peligrosidad de contagio. Por lo pronto, de acuerdo a los números del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, 19.800 contagios hay en este momento en Aguascalientes. Y bueno, también la luz está al final del túnel. Porque Aguascalientes, en teoría por lo menos, estaría recibiendo un lote de 24.000 vacunas contra el coronavirus. El tema es que lo va a recibir en tres semanas, pero bueno, bueno, bueno ya por lo menos es un número, ya es algo a a atenernos, ya estaríamos viendo más o menos para cuándo. Y bueno, déjeme decirles también que por segunda vez consecutiva en lo que va del año, el gobernador cierra con una calificación reprobatoria en su durante su administración, pero bueno, de hecho no es el único, ¿eh? Porque de hecho en otra, en otro sondeo este de empresarios, pues sí, Obviamente es el presidente Andrés Manuel López Obrador el que también paga los platos rotos en materia de desaprobación. Estuvo aquí la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, y obviamente defendió la eliminación del outsourcing, es decir, el contrato por fuera de personas o de profesionales para determinadas labores en las empresas, bueno, eso es por un lado, y por el otro lado también déjeme decirle, quienes no sufren de outsourcing, pero de todos los tratan bastante mal, son justamente los maestros, y tuvieron su marcha, y si a usted le tocó, pues vaya que estuvo de la fregada, ¿Eh? Porque sí, se volvió loca la ciudad durante un buen rato mientras duró esta marcha. También tenemos la información policíaca más importante ocurrida en Aguascalientes con Barroso. Barroso, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Toño? Buenas noches. Se metieron a pintar a Nueva y terminaron inconscientes. Tuvieron que ser rescatados por bomberos municipales y paramédicos. Además, lo reportaron con huellas de violencia. Localizan a integrantes del escuadrón de la muerte al interior de su domicilio con aparentes huellas de violencia. Pero de esto se convierte en un, un misterio. Estaba sin vida. Además, para terminar esta tarea apoyan a joven baleado. Lo trajeron desde Lagos de Moreno a recibir atención médica. Pero los detalles más adelante...
0: Muchísimas gracias, mi estimado Alejandro Barroso. También tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli. Buenas noches. Muchas gracias, señor Zapata. amigo. le escuché.
2: Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que ha arrancado también la jornada once del balompié mexicano. En estos instantes, Puebla está enfrentando al Atlas, donde el marcador parcial es de cero por cero, apenas al minuto 28 de la primera parte. Más tarde también Juárez, allá en la frontera norte de nuestro país, estará enfrentando a la oncena de los Pumas. Además de cada clásico, el compromiso que le tendremos este domingo a través de la mexicana y de, también a través de Star TV, pues que sí habrá apuesta entre los eh, presidentes o dueños de cada club de América y del engaño sagrado que mañana se estaría dando a conocer. Además también Raúl Jiménez ya entrenó con pelota, con balón, sin embargo, no se asegura cuándo pudiera regresar a las canchas. Y también el Prolímpico que se va a jugar en Jalisco podría contar con gente, incluso estarían en las siguientes horas para confirmarse que sí habrá aficionados apoyando a la escuadra tricolor. Así es que estoy mucho
0: más, señor Zapata, más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Esto es una parte de la información que le tenemos el día de hoy aquí en el 91.3 de FM. Por supuesto, usted está en la sintonía correcta aquí en el centro de la República Mexicana. También en el canal 149 del sistema satelital Star TV y, por supuesto, las redes sociales más importantes de Aguascalientes en Facebook, como la mexicana Aguascalientes. En YouTube, como en La Mexicana TV, y por supuesto, las cuentas de Twitter más importantes de Aguascalientes, la de José Luis Morales, arroba JLM Noticias, la de Lucero Álvarez, arroba, guión bajo, Lucero Álvarez, y la de Un Servidor, arroba, El Reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Pues le comentaba, no se cumplió el pronóstico que había hecho el gobernador, por más que lo anunció, y la verdad, la verdad, todos esperábamos, sí, que de alguna manera en esta ocasión tuviera razón, no sucedió, nos mantenemos en el semáforo epidemiológico en el color amarillo, esto implica algunas restricciones, no todas, y obviamente nos queda el tema de que tenemos que seguir manteniendo todas las medidas restrictivas posibles para poder bajar ahora sí al color verde de una vez déjeme decirle que por ejemplo Sonora ya está en verde así que bueno hay ejemplos hay otros dos, dos estados que están también en verde ya son tres estados los que ya están en verde sí se puede nada más se trata de hacer las cosas como se debe ya nada más con eso Con eso nos damos por bien servidos Y bueno, también hay implicaciones Dentro del semáforo epidemiológico estatal Que también se mantiene en su mayor parte Del territorio en amarillo Pero justamente hay un municipio Que está todavía en rosa Y obviamente Lucero Álvarez le tiene además de esta información También cómo está avanzando el coronavirus En Aguascalientes Adelante Lucero, buenas noches Gracias Toño, buenas noches a ti y a las personas Que nos sintonizan, así es De
3: última hora se acaba de dar a conocer cómo se actualiza este semáforo de riesgo epidemiológico en México y Aguascalientes se mantiene al igual que otros 20 estados del país en color amarillo. Así se mantiene durante los próximos 15 días e incluso de esta manera prácticamente es igual a lo que el día de hoy se pinta de acuerdo al semáforo local de COVID, porque en este momento estamos reportando a diez de los once municipios que permanecen en amarillo. Es decir, que en este momento los que están con más flexibilidad en sus restricciones pueden realizar muchas actividades. Sin embargo, lo único que sí podríamos decir que está prohibido en este momento son eventos sociales, fiestas patronales y también los espectáculos. El único que en este caso se mantiene en color rosa, que es el riesgo número tres, es el de Aguascalientes, el municipio capital, quien permanece así durante la próxima semana, de acuerdo a lo que en este momento se acaba de dar a conocer por parte del ICEA. Sin embargo, en cuanto a los números, Toño, hoy estamos ya alcanzando los 19.800 contagios. De esta manera, hoy viernes se sumaron al reporte local 50 casos nuevos y 7 defunciones, además de que en este momento se mantienen 128 pacientes hospitalizados a través de los diferentes nosocomios de la entidad. Hasta aquí mi información.
0: Muchísimas gracias Lucero Álvarez, así es como está avanzando el coronavirus, aunque estemos haciendo lo correcto, aparentemente, no hay forma todavía de siquiera considerar que la enfermedad se está deteniendo. Sí está mainando la frecuencia, pero no se está deteniendo, por eso es muy importante y necesitamos recalcar la enorme importancia de que se mantengan las medidas sanitarias que se nos han recomendado desde el inicio de la pandemia. El uso del cubrebocas, el lavado de manos, mantener la sana distancia, no andar del tingo al tango en lugares con mucha gente, y en cuanto usted pueda, si es que cabe añadirlo, en cuanto usted pueda, si es de parte de la población a la que le toca, vacúnese. Es lo mejor que podemos hacer justamente para detener la cadena de contagio del coronavirus y entonces ahora sí ver por fin, una salida de esto, que mañana mismo, mañana 13 cumple un año en Aguascalientes. Mañana hace un año, dábamos la noticia de que un joven que había regresado de España, había traído consigo el coronavirus. A un año de, de esta llegada, de este visitante indeseado, le puedo decir a usted que lamentablemente la salida de esto se antoja bastante lejana no es que sea yo agua fiestas ni que me guste el drama, no, 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 para nada la misma Organización Mundial de la Salud la misma Secretaría de Salud Federal e incluso el Instituto Estatal de Salud han pronosticado que se aproxima un tercer brote por supuesto no va a ser esperemos, tan virulento como el segundo donde sí de plano nos agarró en la lona pero aún así vamos a volver a ver una elevación ligera, esperemos que sea ligera, de la frecuencia de contagios y lamentablemente de la frecuencia de muertes. Y bueno, mientras tanto, le puedo decir a usted que parte precisamente de esa esperanza que tenemos todos de que por fin paremos esta enfermedad, radica obviamente justamente en las vacunaciones. Ya hay fecha para que lleguen veinticuatro mil vacunas. El problema es que está bastante lejos todavía. Es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aguascalientes recibirá en tres semanas un lote de 24.000 mil vacunas contra el COVID-19, de las cuales 17.000 mil serán de Sinopac y siete mil de Pfizer, que serán eh, justamente destinadas para adultos mayores en los municipios restantes. Así lo informó el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femat, en un comunicado donde vuelve a destacar que se ha reforzado ya la comunicación del gobierno con la Sedena y la Secretaría de Bienestar Federal, con quien dijo ya están afinando los últimos detalles para, pues, justamente ver toda la logística y hacer más accesible la colocación del biológico a los adultos mayores, en este caso, a la capital. Hasta aquí con mi reporte, y muy buenas noches.
0: Infolínea. línea. Juntos en la distancia, Oxxo te acompaña en tus nuevas reuniones con las mejores promociones. Como un 12-pack Tecate Tecate Light o Indio por 138 pesos. Además, 6 latas de Amstel Ultra por 95 pesos. Sigamos cuidándonos. Oxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 17 de marzo. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. Tu casa nueva te está esperando. Sí, este es tu año para estrenar casa. Ya no le des más vueltas y deja de pagar rentas. En COP te prestamos el valor total de la casa que elija. Solicita hoy mismo tu práctico hipotecario y estrena casa en COP Cumplimos 45 años logrando más para ti. Síguenos en Facebook o ingresa a MX. La forma más fácil y segura de invertir está en FIMBER. En menos de 20 minutos firmas tu contrato y no necesitarás hacer nada más para ver tu dinero crecer. Ingresa a www.fimber.com o manda un WhatsApp al 449-155-4368. También puedes acudir a nuestras oficinas con previa cita y todos los protocolos de sanidad. Inver, invierte para ganar. Bueno, déjeme decirle que luego de, mire, de, no es nada más el desastre del manejo de la pandemia en Aguascalientes, que ahorita está mainando, pero no crea usted que ha sido por una gran operación gubernamental, no, simple y sencillamente porque evidentemente se están agotando las personas a las cuales se puede eh, contagiar el coronavirus. Es pues una lógica, justamente, y bueno, también a la llegada por fin de las vacunas que, insisto, siguen a cuenta gotas. Pero bueno, no es de extrañar entonces que por segunda vez consecutiva el gobernador cierre con una calificación reprobatoria. No tiene nada de casual y no es algo que digamos nosotros, por supuesto. Información de Marcela González. Adelante Marcela, buenas noches. Muy buenas noches Toño. buenas
3: noches auditorio de la mexicana. Pues efectivamente por segunda vez consecutiva en lo que va del año el gobernador del estado Martín Orozco Sandoval cerró con una calificación muy poco aprobatoria y es que de acuerdo a la última entrega de encuesta Mitopci correspondiente al último día del mes de febrero titulada Capítulo Gobernadores Gobernadoras de México a 50 meses de su gestión el gobernador de Aguascalientes actualmente cuenta con una aprobación del 49.5 por ciento muy similar a la obtenida en enero del mismo año. El porcentaje de aprobación ciudadana con el que actualmente cuenta le coloca en la posición número 14 del ranking nacional y cabe destacar además que el mandatario estatal logró su aprobación más alta en los últimos, doce, en los últimos 12 meses, aunque pues sigue siendo aprobatoria. Con el 49.5% y su porcentaje más bajo lo tuvo en septiembre del 2020 con el 43.8%. Es decir, no ha logrado rebasar el 50% y por lo tanto la aprobación sigue siendo reprobatoria. Este es el reporte. Muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Marcela González. Pero no, no es el único, no es el único que reprueba, no es el único que tiene mala calificación en Aguascalientes. También el presidente no canta mal las rancheras en este tipo de calificaciones información de Héctor García, adelante Héctor buenas noches
4: qué tal muy buenas noches pues sí empresarios son el sector que más está desaprobando la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador esto de acuerdo a la nueva de las encuestas de consulta Mitopsi donde pues justamente está refiriendo que el 63.3 por ciento de los hombres de negocios no están nada de acuerdo con sus políticas luego le siguen los profesionistas con el 59.3 por ciento los desempleados con el 52.3 por ciento los comerciantes con un 47 por ciento que lo desaprueban y los mismos estudiantes con el 44.9%. En contrario, ¿quiénes son quienes más están aprobando la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues son los empleados en lo general, ellos le dan pues prácticamente el 68.7%, las amas de casa con el 63%, los profesores con el 60.8% y los campesinos, otro sector que lo apoyan con el 60%. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Y ahora nos vamos con Barroso a la información policiaca, a la nota roja del día de hoy. Adelante, Barroso. Buenas noches.
1: ¿Qué tal, soy amigos de Infolinia? Por la noche primero, antes que nada, reporte vial de última hora. Las personas que están circulando sobre la 45 Sur, extremen precauciones, ya que hubo una carambola hace unos minutos... Esto en el sentido de circulación de sur a norte, por lo que el tráfico está bastante pesado ahí a la altura de lo que es la Nissan A1 para que extremen precauciones, no anden pitando como locos y tengan mucha paciencia. Afortunadamente de este incidente no hay personas lesionadas, pero el caos vial es más que evidente. Ahora, vámonos con la noticia y es que el día de hoy, en unidades de lo que es Protección Civil y Bomberos realizaron el rescate de dos personas, las cuales se encontraban pintando un aljibe pero esto, al ser un espacio confinado, no tomaron las precauciones suficientes en cuanto a ventilación y una salida rápida de escape. Por lo cual, sobre la calle que José Clemente Orozco, número 159, en el fraccionamiento Lomas de Santa Anita, se estaba solicitando la imperiosa e importante presencia de cuerpos de emergencia. Omar Austin, de 47 años de edad, fue entregado a los paramédicos municipales para que fuera trasladado en código rojo a las instalaciones del hospital de zona número 2 de LIMS, donde en este momento todavía se debate entre la vida y la muerte, mientras que tanto su compañero Juan Herrera de 47 años fue valorado en el sitio de los hechos por personal paramédico quienes determinaron que este no presentaba condiciones que pudieran poner en riesgo su vida además también en la zona oriente de Aguascalientes vamos al fraccionamiento Rodolfo Landeros lugar donde en la calle María Villeseñor en el número 123 fue solicitada la presencia de personal paramédico ya que sobre esta citada calle en este domicilio se encontraba una persona del sexo masculino, el cual era integrante del Escuadrón de la Muerte, un catarrín por ahí que estaba pues sufriendo los estragos del alcohol, que el día de ayer por la noche, sus propios familiares en un acto, yo creo que hasta de inconsciencia, lo dejaron de ambular sobre lo que era Boulevard Guadalupano, siglo XXI Oriente, y el día de hoy por la mañana, cuando observan que este hombre ya estaba en casa, no se percataron que había pues recibido algunos golpes, quizás por una caída o un posible atropello, por lo cual al momento en que lo quisieron levantar, se dieron cuenta de que este ya no respondía a ningún estímulo. Ante la sospecha de que había sucedido algo, algo feo, pues activaron los paramédicos, quienes al llegar confirmaron que esta persona ya no contaba con signos vitales ante las posibles huellas de violencia, pues estos decidieron activar también al personal de la Fiscalía General del Estado para determinar si había violencia o no en el cadáver de este hombre, siendo la necesidad de trasladarlo al servicio médico forense para, con la necropsia de ley, determinar paso a paso qué fue lo que pasó. Y para cerrar esta esta, eh, oportunidad que me da doña Zapata, pues te platico que elementos de la policía del estado que están destacamentados en la puerta de acceso sur tuvieron la necesidad de activar sus sirenas, sus patrullas, ya que a este punto habría llegado una persona de nombre José de Jesús de 22 años de edad, quien es habitante del Lagos de Moreno y comenta que su hermano Hugo Humberto de 35 años lo venía trasladando a recibir atención médica aquí a Aguascalientes porque pues supuestamente con un rifle calibre 22 su hermano pues habría intentado quitarse la vida. José de Jesús fue ingresado al hospital tercer milenio en condiciones graves y a la paz pues también personal de la fiscalía tuvo que ser activado para ver qué demonios había pasado con estos dos jóvenes y si realmente se trataba de un intento de suicidio o una agresión en contra de este joven. Por lo tanto, pues queda encamado y bajo una investigación con carpeta ya abierta aquí en Aguascalientes. Por el momento es lo más importante en información política, Cataño. Buenas noches.
4: Polimia,
0: Polimia, Polimia. Hola, buenas noches, señor Zapata. Yo escucho a la mexicana. Quisiera ver si tuviese el talento para que hiciera un podcast y nos hiciera ver y sentir lo que realmente es el COVID fuera de la enfermedad. Fuera lo que es el COVID-19, ¿por qué se le puso fecha? ¿Y por qué nos quieren engañar con que es lo mismo de la enfermedad? Coronavirus es uno y COVID es otro. Por favor, la ciencia, la tecnología, el cambio humano en ese podcast. Yo sé que puede. Buenas noches. No, pues ahorita mismo se lo informo, mi amigo. Déjeme decirle que, mire, el coronavirus es una subfamilia de virus. ¿Vale? Ok. La característica de estos eh, virus es precisamente que la capa epitelial es, eh, tiene forma de pequeños pistilos alrededor del virus. Toda esa subfamilia, creo que son 7 u 8 los que están ahí, tienen esa misma forma. La mayoría de ellos están relacionados con enfermedades pulmonares. Algunos de ellos, no todos, efectivamente. Y todos ellos forman parte del coronavirus. Efectivamente, el COVID-19, que técnicamente se llama SARS-CoV-2, efectivamente, es una cosa, pero deviene justamente de la subfamilia de los coronavirus. ¿Vale? No, no hace falta que hagamos un podcast para ese tipo de asuntos. Además, no creo que les guste un podcast sobre el tema de coronavirus, porque es para morirse del susto, ¿eh? Porque el problema está... Justamente en la replicación constante justamente del virus. Evidentemente, el virus que nos está pegando ahorita no se parece en lo más mínimo al que les dio a los chinos allá en Wuhan. Ya se ha replicado tantas veces y se ha modificado tantas veces que ahora el problema son justamente las cepas. Las nuevas cepas de este coronavirus, coronavirus, ya estoy como el gobernador, Dios mío, coronavirus. ¡Qué barbaridad! Evidentemente son mucho más peligrosas porque ya tienen parte justamente del ADN humano para poderse resistir, resistir a él, ¿vale? Y eso es nada más así por encimita. Si me pongo a leer sobre el tema y a investigar sobre el tema y le armo yo un podcast, no hombre, ahí nos amanecemos. Pero déjeme decirle... Que sí va a haber podcast, ¿eh? pero mañana, mañana, mañana vamos a hablar sobre el tema de la marihuana. Otra vez sí, pero ¿sabe por qué? Porque está actualizado el podcast. Porque ahora con este tema tan traído, tan llevado y tan sobado sobre el tema de la marihuana, obviamente urgía darle una actualización. Así que toda la información relacionada con el tema legal, con el tema político, Con el tema histórico, con el tema social y con el tema médico de la marihuana lo vamos a desglosar el día de mañana en el podcast del reportero a las 8 de la mañana en punto. Préndale a su radio en el 91.3 FM porque el reportero va a hablar todo lo que usted necesita saber sobre el tema de la marihuana. ¿Y cómo está ahorita? Ha habido muchos mitos alrededor justamente del tema legal últimamente, sobre todo de lo que se acaba de aprobar a medias en la Cámara de Diputados. Y ojo, eh, no es todo lo que se le ha platicado a usted. Efectivamente, sí se está considerando el tema del uso lúdico de la marihuana, pero con una cantidad muy limitada, apenas 28 gramos por persona. Eso es por un lado. Quienes tengan más de 28 gramos... En su haber, después de la aprobación, si es que se da, porque todavía está pendiente, paga multa y se va a bote, Todavía, Tampoco vayan a creer ustedes, efectivamente. No crea usted que usted va a poder poner, tener sus plantitas ahí en su su patio. No, 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 no. Va a tener que hacer a través de una regulación muy estricta, a través de grupos que va a controlar la Secretaría de Salud, justamente, Ojo, no, 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 no. El asunto está mucho más complejo de lo que se lo, se lo han platicado o se lo han sobresimplificado y mañana lo vamos a dar a conocer todo, con todas las implicaciones, todo lo que lleva y todo lo que está pendiente. El podcast del reportero el día de mañana sábado. No se lo pierda a las 8 de la mañana. Hoy estuvo, cambiando de tema, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien habló muy mal del outsourcing. Qué pena para los empresarios. Información que tiene Héctor García. Adelante, Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Defiende la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. La eliminación de del outsourcing en visita del Estado dijo que dicha figura cayó en abusos de parte de los empresarios. Añadió que se podrá aplicar el esquema sin que se utilice para la evasión de responsabilidades urgiendo a los diputados federales que de una vez por todas le den celeridad y la saquen adelante
3: se debe utilizar o se podrá utilizar este esquema pero uno cumpliendo con todas las obligaciones, no como un esquema de evasión y solamente para aquellas actividades que no eh, resultan esenciales o que no forman parte del objeto social y la actividad económica preponderante de las empresas no se puede utilizar el esquema para evadir responsabilidades y no solamente frente a los trabajadores sino también frente a la hacienda pública y frente a las empresas que sí cumplen, que se han convertido en una competencia desleal.
4: En este mismo tenor, pues, insistió en que lejos de traer perjuicios, la misma trae beneficios. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Héctor García. Y bueno, y mientras la secretaria del trabajo estaba hablando aquí sobre precisamente lo malos que han sido los empresarios con los pobrecitos trabajadores, otros pobrecitos trabajadores federales se estaban quejando justamente de la opresión que los tie- en los que las tiene el gobierno federal. Hágame usted el maldito favor. Es información que tiene Lucero Álvarez. Adelante Lucero, ¿qué pasó? Buenas noches. Gracias, Coño. Muy buenas noches a ti y a las personas que nos sintonizan. Pues hoy se
3: manifestaron varios trabajadores de la educación inconformes ya desde el año pasado porque no se ha culminado con este procedimiento de la entrega de plazas docentes. Ellos aseguran que incluso ya iniciaron con estos trámites, pero que a raíz de la pandemia desafortunadamente el trámite quedó inconcluso. Y ahora también con la salida de Raúl Silva del Instituto de Educación ha sido un tema que no ha podido ser atendido desde el año pasado. Escuchemos lo que nos platicaron asegurando que esta manifestación no solamente fue en Aguascalientes, sino en varias entidades del país que atraviesan por la misma situación. Nacional, están participando de Baja California, Tabasco, Puebla. La mayoría de los estados lo hicimos hoy a la misma hora para tener un mayor impacto y que las autoridades federales, primera, nos escuchen y segunda, nos resuelvan ya. Ya lo exigimos que nos resuelvan pronto porque esto, este movimiento lo iniciamos perdón, desde el mes de octubre. Entonces, digo ya estamos desesperados porque exigimos que, que concluya el proceso para poder que nos entreguen nuestras plazas. El examen que ya presentaron quienes aspiran a una plaza docente solamente tiene de vigencia estos resultados hasta el próximo 31 de mayo. Por eso es que están preocupados de que si no se acelera el procedimiento, simplemente se quedarán sin la posibilidad de justamente acceder a esta plaza. Hasta aquí la información.
0: Y ahora nos vamos con Lula Reyes y la información nacional e internacional más importante ocurrida en las últimas horas. Adelante, Lulita. Buenas noches.
5: Gracias, Oña. Buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 6.743 casos positivos de coronavirus y 709 muertos. Ya son entonces 193.851 defunciones por COVID-19. México autoriza el uso del medicamento Remdesivir contra el COVID. La COFEPRIS aprobó el medicamento para ser usado en emergencia. En información internacional, primer ministro avisa a Italia de una nueva ola de coronavirus y pide paciencia. En 14 días, las hospitalizaciones en Italia crecieron en casi cinco mil pacientes y los enfermos en cuidados intensivos en 650 Francia rebasa 4 millones de contagios y noventa mil muertos por COVID con hospitales llenos colocando a Francia como el séptimo país del mundo con más decesos. AstraZeneca rechaza riesgo de trombosis por su vacuna contra el COVID. AstraZeneca refirió que el análisis de más de 10 millones de casos muestran que no hay pruebas de riesgo de embolia pulmonar o trombosis venenosa por su vacuna. Brasil registra más de 2.200 muertes por COVID por tercer día consecutivo y en tan solo 24 horas. Brasil acumuló así. 275 mil fallecimientos desde el inicio de la crisis sanitaria en otra información a nivel nacional advierten choque entre México y Estados Unidos por la política energética de López Obrador según dicen los analistas escuchen esto candidato en Perú dice flagelarse a diario y pensar en la Virgen María Rafael López Aliaga candidato a la presidencia de Perú comentó que usa un silicio para flagelarse a diario y que reprime
0: su deseo sexual pensando en la Virgen María. Bueno, hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches. Oiga, no no puede ser. Esta última nota de Lula me dejó súpito. ¿Cómo que flagelarse y reprimir el deseo sexual pensando en la Virgen por el amor de Dios? ¡Qué enfermo! ¡Ay, madre mía! ¿Sabe qué? Mire, dad risa. Pero preocupa porque es la tendencia La tendencia de los políticos Mire, estamos viendo que están metiendo a Actrices A modelos, a luchadores A deportistas, a payasos A mequetrefes, a gañanes A locutores, a conductores En este rollo Y ahora nomás nos faltaban los lunáticos Sí, no, sí, ya apenas Apenas el chipote el guamazo no Qué barbaridad Pero bueno Hablando de chipotes y guamazos, tenemos en este momento aquí, bueno, en el teléfono, al Zuli Guerrero y la información deportiva. Mi querido Zuli, buenas noches.
2: ¿Y acabó, señor Zapata, con eso de chipotes Otra y guamazos o,
0: o le va a seguir? ¿Nunca te has flagelado para reprimir tus deseos sexuales, Zuli? Ah,
2: caramba, eso que tiene que ver con que <risas> usted le va a un en engaño sagrado por nómina.
0: Es pregunta ustedes no, los sí. americanistas están sumamente enfermos y definitivamente, sí me los imagino ahí haciéndose ahí un ahí una, no sé, al, alguna cruza para que el árbitro acepte el dinero y no sé, algo así, sí me los imagino. No, sí, más, claro, sí, tranche, sí, tranche, sí, sí, te imagino así, Mizuli. No, pues no, ¿Por qué no me imaginas
2: mejor de otra manera?
0: Cuácala, qué rico.
2: A ver, ¿verdad? a ver, ¿verdad? Bueno, a vale, mis, venga, te venga, échese esa información. 15, este. Gracias, muy amable. Bueno, comenzamos con la actividad de fútbol después de este eh, pues en show mágico musical del señor Zapata y arrancamos con la actividad de fútbol porque en estos instantes Puebla está enfrentando al Atlas, resultado parcial al minuto sesenta, eh, pues prácticamente cero por cero, no se hacen daño ninguno de los dos equipos, más tarde, pues un duelo de giros de puntos, Juárez estará recibiendo a los Pumas de la UNAM, recordándole que en la mexicana le tendremos pues el clásico, el clásico de clásicos, en lo que será este domingo en vivo en exclusiva aquí a través de la mexicana pues el engaño sagrado recibiendo a las Águilas del la América y también a través de Star TV. Y previo a todo ello, bueno, pues hay muchas que comentarle. Por ejemplo, el jugador del engaño sagrado Eduardo Torres se quedará sin Clásico porque es el portador del coronavirus, se le hizo una prueba, las pruebas necesarias, reglamentarias, y bueno, se determinó que tiene el COVID-19. Además, sí habrá apuesta, al final de cuentas, sí habrá una apuesta entre los dueños de cada franquicia es decir, a Mauri Vergara. Y también Emilio Azcárrega, una apuesta sorpresa, le llaman ellos y que hasta mañana se estaría dando a conocer. Además también, bueno, pues las Águilas de la América, hasta mañana se había especulado la posibilidad de que hoy dejaran a Guadalajara, no, hasta mañana lo van a hacer, dejarán a Guadalajara, pues prácticamente unas horas antes de lo que sería este compromiso. Y también, bueno, pues el delantero de la escuadra, Tapatía, JJ Macías, dice que prefiere el gol, antes que aceptar una oferta de las Águilas de la América. No sé si a América le hará una oferta, pero bueno, pues es lo que él dice y manifiesta. Además, también el territorio de Tapatíos va a jugar el preolímpico, que sí estará contando con gente, sobre todo para los duelos, eh, donde la escuadra titular, la escuadra mexicana sub-23 busque su boleto a dicha justa olímpica. Y además, en boxeo, bueno, pues, según la revista Forbes, el, el peleador que perdió más dinero por esta pandemia fue Canelo Álvarez, Luego de que en el 2019 ganara aproximadamente 92 millones de dólares eh, por sus combates, etcétera, etcétera, patrocinios, imágenes, etcétera, y ahora en este 2020, bueno, pues apenas llegó a 35 millones de dólares. Hasta aquí con la información, señor Zapata. Muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli Guerrero. Oiga, mientras estaba el Zuli platicando su interesante información, déjeme decirle que estaba investigando y sabe cuántas especies de coronavirus hay: 39. Nomás me equivoqué por, por 31, mi, sul, mi suli. Bueno, en fin. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, Infolínea de la Noche. Le recuerdo a usted que el día de mañana tenemos una cita, usted y yo, de las 7 a las 9 de la mañana en Infolínea de la Mañana. Mañana también es día de podcast y hablaremos ampliamente sobre las actualizaciones del tema de la marihuana en México. Y el mundo. Pero por lo pronto, muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo. Le recuerdo mis redes sociales. Ándale, mi osito muy bien, muy bien hecho. Ahora sí te acordaste, qué amable. Me encuentra usted en Facebook.com, Diagonal, el Reportero en twitter.com diagonal el reportero en youtube.com diagonal el reportero y si todavía no llena o todavía quiere encontrar todas estas redes sociales aglutinadas en un solo lugar pues entonces agarre su teléfono y vaya a elreportero.com.mx allí me encuentra elreportero.com.mx mañana si no tiene chance de escuchar el podcast o mejor todavía Si lo quiere escuchar una y otra y otra y otra vez, o mejor todavía, compartirlo con sus amigos o con las personas que usted considere deban de saber más sobre la marihuana, pues entonces suscríbanse a mi lista de distribución. Muy sencillo, agarre su teléfono, agárrelo. ¿Ya lo tiene en la mano? El celular, por supuesto. Entonces, ahora sí, apunte ahí en en los números telefónicos el siguiente número. 449... 224-25-51. Ahí le va otra vez, por si no le alcanzó a apuntar o a agregar. 449-224-25-51. Una vez que lo tenga usted en la memoria de su teléfono, mándeme un mensaje de WhatsApp. En automático, usted va a quedar inscrito en la lista de distribución del de reportero y va a recibir... Todos los podcasts que tenemos cada semana, cada semana, cada sábado, usted va a estar escuchando el podcast de El Reportero. Y bueno, además, déjeme decirle que si usted ya está en la lista de distribución de José Luis Morales, la del 449-122-5777, pues ya está. Muy sencillo, nada más añada mi número telefónico y ya en automático le va a llegar. Esa es la gran lista de distribución que tenemos, decenas de miles de personas ya están inscritas en ella y, por supuesto, reciben toda la información. Recuerde, la lista de distribución de José Luis Morales es el 449-122-5770, no, 77, <risa> con tanto número, mi, mi, mi yupi, ya no se sabe. Ale otra vez, el teléfono de José Luis Morales es el 449-122-5770. 5777 ¿Sale? Y el del reportero, es decir, el mío, el 449-224-2551 Mande mensaje de WhatsApp, mensaje de WhatsApp y en automático estará en la lista Como todos los días, como todas las noches, aunque tenga reprisa el Yupi, le tengo que decir a usted Pórtese mal, cuídese bien y nieguelo todo